0: Milí priatelia, poslucháčke a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagín a pozývam vás počúvať záverečnú decembrovú epizódu tohtoročnej série podcastu Rande s mestom nielen o dejinách Bratislavy. Budeme sa v nej rozprávať o géniovi, ktorý presne pred 260 rokmi poctil svojou návštevou aj naše mesto, Bratislavu. Asi najznámejší skladateľ všetkých čias vedel vraja skladať hudbu skôr než písať a prvú symfóniu skomponoval ako 8-ročný. Áno, Wolfgang Amadeus Mocát, alebo Wolfie, ako ho doma prezývali, navštívil Prešporok so svojím mocom Leopoldom a sestrou Nerl v roku 1762, vtedy ešte ako 6-ročný chlapec a zázračné dieťa. Jediným spôsobom, ako bolo v 18. storočí možné spoznať hudbu či nadaného umelca, bola účasť na koncertoch. Leopold Mozart sa preto rozhodol predstaviť výnimočný talent svojho malého syna niekoľkými koncertnými cestami po Európe. A tak zavítal aj do Bratislavy. O ich návšteve a údajnom koncertnom vystúpení, ktoré dokonca pripomína aj pamätná tabuľa na Palfiho paláci na Ventúrskej ulici, sa však vedú polemiky. Ako to naozaj bolo? Koncertoval alebo nekoncertoval malý Mozart v Bratislave? Vydajme sa po stopách príbehu a verím, že tieto v skutku detektívne otázky sa dnes pokúsime rozlúštiť s odborníčkou na hudobné dejiny Bratislavy, vynikajúcoho sprievodkyniou po Bratislave i poviedni a spoluautorkou knihy. Hudobný sprievodca po Bratislave, pani Zuzanou Godárovou. Ja si s pani Godárovou týkam, takže ahoj Zuzka, vitaj.
1: Ahoj Ludvík.
0: No, poďme rovno na prvú otázku. Wolfgang Amadeus Mozart, teda familiárne Wolfy, patrí bez pochyby k najvýznamnejším postavám hudobnej histórie. Jeho meno zvyčajne poznajú aj tí, ktorí sa veľmi nezaujmajú o klasickú hudbu. Poďme si ho na úvod trochu predstaviť, ozremiť, v čom vlastne spočíval jeho význam a prínos pre svetovú hudbu.
1: Tak Wolfgang Amadeus Mozart je jedným z najslavnejších skladateľov nielen klasicizmu, ale celej hudobnej histórie. A zaujímavé na ňom je to, že každý si v jeho hudbe vie nájsť to svoje. Čiže napríklad deti si nájdú takú detskú hravosť, dospelí si môžu nájsť také myšlienky hĺbšie a ovplyvnil celý nasledujúci vývoj hudby. A jeho hudba je tu stále prítomná. Všade, kde sa obzriete, tam znie moca, tam znie malá nočná hudba a tak ďalej a tak ďalej. A na rozdiel od Haydna alebo Beethovena, bol úspešný vo všetkých hudobných žánroch.
0: Výborne, v podstate my sme spomenuli, že tá jeho hudba bola hravá, v podstate nám Mozarta trochu tak pripomenul alebo predal aj nebohý Miloš Forman, k tomu sa možno neskôr, neúplne s historickou presnosťou samozrejme, však bola to len predsa len literárna predloha, respektíve teda dr- dr- dramatická. Ale poďme si teda približiť asi skutočného Mozarta. V úvode sme hovorili o jeho otcovi Leopoldovi. Kto ale skutočne zorganizoval toto prvé Mozartovo turné? Ako k tomu vlastne vôbec došlo?
1: No ja by som sa ešte vrátila do januára tohto roku 1762, kedy boli len v Mníchove, čiže uh-huh. Leopold Mozart si bol otestovať účinok hry svojich detí na Mníchovského kurfírsta. A zaujímavé je, že táto návšteva je doložená iba spomienkami sestry Na Nanerl, uh-huh. ktoré po Mozartovej smrti vlastne e, spísala.
0: Čiže to sú pomerne kusné informácie tým pádom.
1: Áno, ale e, myslím si, že nikto ich nespochybňuje. Okay. No a potom 18. septembra e, vyrazili do Viedne. E, troška neplánovane sa zdržali v pasove, kde otec Leopold píše svojmu priateľovi Hagenauerovi, že iba chlapec mal tú časť vystúpiť pred pasovským biskupom a dievča nie. To je veľmi zaujímavé v kontexte toho, že tým, že zdôrazňuje, že iba chlapec vystupoval, tak mne z toho vyplýva, že potom pri ďalších koncertoch vystupovali obe deti, pretože jeho cieľom bolo predviesť obe deti.
0: Uh-huh.
1: A treba ešte povedať, že Nannerl čiže Maria Anna, bola o 5 rokov staršia uh-huh. a neboli to jediné mozartovské deti. Uh, oni mali 7 detí, lenže všetky ostatné im zomreli a vlastne Nannerl bola štvrtá v poradí a Wolfgang bol 7 v poradí. Čiže toto boli dve deti, ktoré prežili. Treba si to pozrieť aj z tohto kontextu, že toto boli veľmi životoschopné deti a aj keď Neskôr sa celá pozornosť obracia na Wolfganga ako chlapca, ako malé chlapča zázračné dieťa. On tam aj Leopold píše, že vlastne dámy sa tu všetky do ňoho zalúbili. Ale to dievča bolo možno rovnako šikovné. a vlastne v tých zošitoch, ktoré založil otec pre Nanerl, kde ona teda si mala sa učiť nejaké skladby, a už si tam píše, že a, Wolfgang si tu, sa toto naučil vtedy a vtedy za pol hodinu. Čiže pre ňo, ako keby tá cera bola samozrejma, aj keď to možno tak nebolo, ale my to teraz možno, že tak vnímame. A tá cera je potom v takom tieni a možno aj preto sa e, neberú vážne jej spomienky.
0: No ale poďme tej otázke, takže kto zorganizoval toto mozartovo turné?
1: No, e, otec Leopold Mozart chcel predviesť svoje deti verejnosti. Ako si už v úvode povedal, tak iný spôsob nebol, ako dneska máme YouTube a tak ďalej, to by sa mu vtedy bolo veľmi zišlo.
0: Mm-hmm.
1: No a ako e, on potreboval vlastne, on sa nemohol vydať na blind teraz s deťmi a s manželkou, a proste to stálo nejaké peniaze, to nebolo akože zadarmo teraz všetko. No a jeho priateľ Johan Lorenz Hagenauer, v ktorého dome mozartovci bývali a ktorý bol obchodník a mal širokú sieť svojich kontaktov, tak on mu dal tzv. úverové listy, s ktorými Mozart prišiel za jeho obchodnými partnermi, tam, kde sa práve nachádzal a vymenil si to za hotovosť. Wow. No, čiže vlastne to bola jedna línia, vlastne bolo to treba predfinancovať nejako. Druhá línia bolo, čo deti zarobili. Lebo tie deti dostávali odmeny. Hej, mnohokrát dostávali napríklad v tabatierkach, plné aj proste minci a tak ďalej. Mm-hmm. A vlastne otcovým cieľom bolo nielen predviesť tie deti, ale aj zarobiť, pretože on musel si aj, on musel, veď tom, ten Hagenauer mu nedal tie peniaze, on mu ich požičal, aby nemusel on mať zo sebou veľkú hotovosť. Ale to bolo treba aj vrátiť. Otec Mozart si bol vedomý... E, aká silná je vlastne ústná propaganda alebo reklama. Samozrejme, dneska máme reklamu na mozartovské produkty všade. Jasne. Hej, a to je možno, že výsledok aj toho snaženia Leopolda Mozarta. Salzburg bol vtedy arcibiskupstvo, to nebola súčasť Rakúska, ale vlastne tí biskupy a kniazy tam tak boli zo šlachtických rodín a oni vlastne spropagovali ďalej um, Mozartovské deti. U svojich príbuzných stačilo, keď len napísali list, že tuto je takýto zázračný chlapec a tak. No a potom sa často spomína príhoda z Lincu, keď vlastne koncertoval Mozart v Radnici a mladý grof Palfi, to citujeme z listov Leopolda, oca, sa vlastne zastavil, lebo počul od svojej príbuznej, že tam hrá takýto zázračný chlapec vystúpil z Koča, vypočul si koncert a potom to rozšíril vo Viedni, takúto zvesť. A vlastne oni, keď už prišli do Viedne, tak už ako keby mali pripravené to obecenstvo, pretože vlastne vtedy hudba bola veľmi dôležitá v šlachtických palácoch a na Císarskom dvore. To bolo niečo proste ako súčasť života a bol to podľa mňa jedno z najvýznamnejších umení, ktoré sa pestovalo. Lebo vlastne vtedy všetci šlachticí hrali na nejaký nástroj alebo spievali. To bola súčasť výchovy. No a dôkazom toho je, že Leopold bol sám v divadle potom vo Viedni. Pár dní po ich príchode a počul v prestávke, že si tam medzi sebou šlachtici hovoria, že je tu taký zázračný chlapec, ktorý tak krásne hrá na klavíry. No a takto sa dostali tieto zvesti aj na Císarský dvor. Ja teda začínam takto zo široka preto, lebo chcem to vlastne uvieť, že aká bola situácia predtým, než prišli do Bratislavy. Pretože nebolo to vytrhnuté z kontextu, že teraz tuto prišli na 13 dní do Bratislavy a predtým mlá potom hmla. Tie udalosti vo Viedni sú veľmi zaujímavo spísané v rôznych spisoch. Ja sa orientujem hlavne na jeden spis. Konkrétne o koncertných cestách v roku 1762, čo sú len tie dve a čo je vlastne len začiatok tej koncertnej činnosti. A tam som si spočítala, že v tých prvých dňoch v priebehu dvoch týždňov vystupovali deti 16 krát. Wow. Z toho dvakrát v Šenbrune pred Mário Teréziou. Čiže... To nebolo, že oni prišli 6., 9. už boli u grofa Kolalta a tak ďalej a tak ďalej. Uh, u mnohých týchto zastavení uh, sú otázniky uh, nie ani tak uh, v osobe pozývateľa, ale uh, v mieste napríklad, že, uh, či boli u grofky kýnskej v paláci Auersberg, alebo uh, v paláci kýnsky. A znova sa toto to skúma, hej, že e, nepredstavujme si to tak, že viedeň máme uzavretú presne hodinu po hodine, kde presne boli a presne vieme, že čo robili. Napríklad oni vystupovali aj 15.10. pred nemenovanou dámou.
0: Aha, a to a už neviem, sa nikdy nedozvieme.
1: Je. Čiže... To nie je teraz, že tam vieme všetko, dokonca ani miesto pobytu mozartovcov vo Viedni na celom tomto zájazde 1762, ktoré doteraz vyzeralo byť jasné, tak pred dvoma rokmi bolo viacme jej vyvrátené a bývali z opačnej strany ulice. Čiže vo svetle tohto chcem pristúpiť potom k tomu bratislavskému pobytu.
0: Tak predsa len to 260 rokov, tak no, si povedzme no. a dostaňme sa teda aj k tomu bratislavskému pobytu. A to ma zaujíma, lebo ako sa vlastne z tej opulentnej veľkej Viedne dostali do podstatne skromnejšej Bratislavy? Ako vlastne, e, prečo vymenili tieto širšie možnosti uplatnenia sa vo Viedni za skromnejšiu Bratislavu? Kto ich pozval? E, ty si spomínala toho Palfiho.
1: Leopold Mozart viackrát spomínal uhorského kancelára e, Mikuláša Palfiho. Mm-hmm. Stretli sa s ním minimálne dvakrát a koncertovali aj uňho na Jozefsplaci v jeho paláci. Čiže tam je daný predpoklad, že sa poznali. Wolfgang potom ochorel. Čiže prvé dva týždne veľmi čulá činnosť a spoločenský život. Ďalšie dva týždne Wolfgang bol doma v posteli. Staršie zdroje hovoria o Šarlachu, takisto otec Leopold to tak nazýva. Dnešný názov je tejto choroby, nodózny, uzlovitý erytém. Nepýtajte sa ma, čo to je. Boli Bol som na nejaké...
0: ORL dnes, tak a... môžem to zo sebou zobrať na kontrolu skôr. Takže... Boli
1: to nejaké červené flaky a vlastne tá viedenská šlachta sa zlakla. Uh-huh. Ale na druhej strane stále sa dávali pýtať, ako sa má. A medzi iným aj grof Mikula Palfi. Čiže stály záujem e, jeho o tieto zázračné deti, tuto badáme. No a potom píše otec Leopold, že 8.12. boli na verejnej hostine pri príležitosti narodenín Cisára a vlastne tam zosilnil tlak uhorských šľachticov, ktorí už tri týždne ich domrzali, aby prišli aj do prešporku. A vo viacerých prípadoch hovorí, že tí najvyšší uhorská, čiže ten uhorský kancelár Mikuláš Palfi VIII. toto veľmi pravdepodobne pripada do úvahy ako pozývateľ.
0: No, e, z listov je viac menej jasné, že mocartovci Bratislavu navštívili. Je to ale dokázané, že v Bratislave koncertovali?
1: Dôkaz ako taký nemáme v zmysle, že toľkého a toľkého decembra 1762 v tomto a tomto paláci koncertovali zázračné deti mocartovej. To, neviem, či sa kedy niečo takéto nájde. Uhum. My tu máme časové ohraničenie od 11. do 24. decembra 1762. To vieme z odcových listov, ktoré napísal predtým a potom. V týchto listoch čiastočne používa jednotné číslo, keď niečo on rozhodol a kúpil koč a tak ďalej. A množné číslo. Cestovalo sa nám takto a takto. Čiže... Keď sa to celé zoberie do úvahy aj s faktom, že vlastne v týchto dňoch sa nenašlo nič, že by deti boli vo Viedni, tak je to podľa mňa 99,9%, že tu boli. Uh-huh. Ale čo tu asi tak robili? To je potom taká rečnícka otázka, pretože ten grof Palfy ich už, už zažil viackrát koncertovať. A na čo by ich sem pozval? Pozreli
0: si Ventúrsku dali si kávu.
1: Áno, no, no dobré, no, mohli. E, ono ešte e, zaujímavé je to, že v tej Viedni po tých dvoch týždňoch choroby už bolo minimum príležitosti. Už ich minimálne pozývali na koncerty. Čiže aj to bol byť jeden z dôvodov Leopolda, že prijal to pozvanie do prešporku. Ale hneď píše jedným dychom, že nemiením tu ostať viac ako 8 dní, pretože neviem, či v prešporku budem veľa profitovať. Aha. A z čoho profitoval Leopold? Nepredával mozartovské suveníry, hej? Profitoval z koncertov svojich detí. Čiže to je, pre mňa je to ďalších 99,9%, že tu koncertovali.
0: Moja ďalšia otázka je náväzná a je jablkom sváru pre odbornú verejnosť. Bratislavská verejnosť aj turisti to majú viac menej jasné, lebo uh, trošku ich tomu určuje tá pamätná tabuľa, ktorá je v onom dome v, v paláci na Ventúrskej ulici. Ale odborná verejnosť sa tu rozchádza. Kde presne v Bratislave Mozart koncertoval? No. Ak teda?
1: Sú rôzne... Názory, ale viac menej to všetko smeruje k palfiho palácu na Zámockej ulici, ktorý my si dneska predstavujeme to jedno krídlo na, na Zámockej 47, ktoré ostalo. Uh-huh. Ale to bol obrovský palác, ktorý sa tiahol až hore horek Palisádam a proste od Zochovej po Zámocku a dole až po kláštor Kapucínu. Uh-huh. No a teraz to bol obrovský areál. Jedna možnosť je, bol, bol to december, čiže zrejme to nebolo v záhradnej sále, ale aj to by mohlo byť. Tá záhradná sála sa nachádzala približne na mieste dnešnej budovy Vysokej školy muzických umení mm-hmm. na Zochove 1. A, ale tam sa vždycky také otvárajú otázky, že či by tí šlachtici išli potom cestu záhradu dole kopcom a zas hore do paláca a tak. Čiže tam sa konali rôzne podujatia, ale určite sa konali podujatia aj v tom hlavnom paláci. Ale to je teda, to bol obrovský areál, tam boli tri dvory a ja si to predstavujem tam. Pamätná tabula je na Venturskej 10 od roku 1959. Uh-huh. Prečo je tam? To sú všetko, všetko také dohady. Nepodarilo sa nám nájsť, kdo ju tam dal umiestniť. V tlači sa píšu rôzne mená. Napríklad sa spomína doktor Zdenko Nováček, riaditeľ konzervatória, ktorý ju tam vraj dal osadiť. On sám už o rok neskôr v knihe významné hudobné zjavy a Bratislava v 19. storočí píše, že do úvahy viac pripadá Palfiho palác alebo teda tá, letná, zámocka. Tá, tá zámocka, teda stručne povedané, hej, možno tá sala v tom areáli. Čiže to isté zopakuje v ďalšej veľkej publikácii z roku 1978. Ja by som povedala to, že tí ľudia, ktorí rozhodovali o tej tabuli, možno, že vedeli, že možno, že viacej prípada do úvahy Zámocka, ale kde by tam vtedy boli, dali tú tabulu?
0: No v 50-tych rokoch ešte Zámocka nebola zbúraná.
1: No nebola, ale myslím si, že to ne...
0: Um, Ideologickým to nevyhovovalo. Um,
1: možno, že a neviem, neviem, či natoľko by bola silná tá argumentácia, že to bolo v záhradnej sále, že by sa to dalo na vašem a vôbec neviem, či niekto takto uvažoval. To uh-huh. len proste, to sú rôzne také pohľady, ktoré na to môžeme mať. Isté je, že palác na Venturskej patril mladšiemu bratovi tohto nášho Mikuláša Palfiho uh-huh. kancelára a to bol Leopold Palfi, ktorý bol generál delostrelectva. No a asi je to menej pravdepodobné, že tam koncertoval, aj keď nemôžeme to vylúčiť. Potom sa spomínajú možno aj Aponiovci, Amadeovci a bol, boli tu rôzne šlachtické rodiny, veď my sme tu boli hlavným mestom Uhorska a treba zdôrazniť, že toto bola jediná Mozartova návšteva v Uhorsku. Čiže tedy vlastne sa otec Mozart mohol pochváliť, že... Deti koncertovali v hlavnom meste Ríše, čiže vo Viedni, a v hlavnom meste Úorska, čiže v Prešporku. Hoci teda z jeho neba nebadať nejako tento argument, ale ja som teda sa rozprávala aj s pánom Otom Bibom, ktorý bol dlhoročný riaditeľ archívu Spoločnosti priateľov hudby vo Viedni, čiže muzikverajnú. A oslovila som ho preto, pretože pred troma rokmi bola v Mozartovom dome vo Viedni výstava o Mozartových cestách a prešporok tam bol napísaný. No a keďže som sa s ním mala čest tento rok zoznámiť na festivale konvergencie, tak som si dovolila ho osloviť aj v tejto súvislosti, že teda ako sa on pozera na túto návštevu Mozarta a on mi napísal, že vlastne o tom sa nediskutuje. Uh-huh. To je proste neoddiskutovateľné, že tu Mozart bol. A že už je len na nás, či nájdeme nejaký presnejší dôkaz. Nejaké napríklad zoznami cudzincov a také veci. To sa žiaľ tuto nedochovalo. Mm. Aspoň tak som sa ja dozvedela. A veľká škoda je, že korespondencia Mich- Mikuláša Palfiel sa nenašla. To som zase konzultovala s pani Fundárkovou. Čiže ono je to veľmi ťažko povedať, kde tu koncertovali. Ale keďže tu boli dva týždne, ešte potom sa treba dotknúť otázky adventu a muzicírovania, pretože aj to je taký protiargument, že v advente, že. tak práve pán Biba hovorí, že práve že v advente hudba bola povolená a divadlo nie. Že hudba vlastne nebola proti pokáňu, že hudba akoby podporovala pokáň a to bola súčasť života. Čiže toto by som povedala, že je viac menej jasné, že kľudne tu mohli koncertovať a hlavne vtedy, keď sa jednalo o, o súkromný koncert pre niektorého šlachtica.
0: Ty si mi odpovedala vlastne aj na ďalšiu otázku. Čiže oni sa tu doslova kajali hudbou dva týždne, takže to je otázka, že ako dlho sa tu teda zdržali? Dva týždne?
1: No, dva týždne sa tu zdržali, ale neplánovane, pretože uh-huh. otec dostal 19. neobvyklú bolest zubov a opuchol vlastne tak, že ho istý poručík Winkler nespoznal, ktorý ho Ježiš. chcel navštíviť. A píše tam veľmi zaujímavý, zaujímavú vetu. V tých listoch rôznojazyčných je to rôzne preložené. V angličtine je Trumpeting angel, v nemčine je Pozaunen tölpl. Ale on chcel povedať Passauertelpl, to je vlastne v poznámke na Mozarte inštitút Mozarteu, vlastne, ktorý spravuje tie listy, tam dal poznámku, že on myslel figúru Passauertelpl, ktorá v pasove vlastne je to, je to taká tvár, kamenná, mm-hmm. ktorá má také výrazné pery. Áno. Že vlastne on akože, sa prirovnáva, že vyzeral takto. Takže to je jedna príčina, že nemohli odísť hneď 20. A ďalšia príčina je, že, a to citujem z listov, odca Mozarta. V tejto smutnej situácii som sa musel utešovať tým, že sme boli tak či tak uväznení pre neobyčajne silnú zimu. Lebo lietajúci most bol vyzdvihnutý a potom pokračuje vlastne, že s malými loďkami mohol len poštár vlastne previesť poštový balík na druhú stranu a to tam ešte rozobera všetko. Čiže to je ďalšia taká a, a tam si všimnite to množné číslo, že sme boli uväznený, hej. On potom čakal každý deň na zväzť, kedy tá menšia voda, čiže rieka Morava, kedy zamrzne a kedy budú môcť prejsť, prejsť. znovokúpeným kočom cez Moravu. No a s tým kočom je to tak, že to tam všetko podrobne vysvetluje. On si chcel najať štvormiestný uzatvorený koč, aby teda neboli na otvorenom koči. A Nemohol, pretože tie uzatvorené koče premávali len v rámci mesta a nemohli ísť medzi mesto. Čiže on musel taký koč kúpiť a to, že už vieme z predchádzajúcich listov zviedne, že on mal v úmysle takýto koč kúpiť. Čiže kúpil tu koč a vlastne potom sa 24. decembra konečne ráno dozvedel, že Morava je zamrznutá a tam presne píše, že od pol deviatej rána do pol deviatej večera, čiže 12 hodín im trvala cesta do Viedne. Musíme si uvedomiť, že to nebola obvyklá cesta do Viedne. Obvyklá cesta by bola prejsť cez Dunaj, čo ale nebolo možné. A potom vlastne po rakúskom území. Ale tuto vlastne museli ísť cez Moravu a boli na ľavom brehu Dunaja čo teda je dnešný Národný park Dunajské lúhy. Čiže tam sa preto aj sťažuje, že ich veľmi vyhegalo a cesty neboli dobré a tak ďalej.
0: Ty si takto odpovedala na tri moje otázky úplne vyčerpávajúcim spôsobom. Ale napriek tomu ti nedám pokoj, lebo vrátime sa k Leopoldovi predsa len a znova sa vrátime teda, budeme stále v tej Bratislave trochu. Existujú totižto názory, že celú túto cestu do Bratislavy absolvoval iba sám Leopold, pretože v listoch súvisiacich s Bratislavou svoje deti báko nespomína. Existujú nejaké prámene, v ktorých by samotné tie deti Wolfgang alebo Wolfy a sa sami spomínali svoju náštevu Bratislavy, no ty si spomenula Nanerl predtým,
1: mhm. ale
0: Wolfgang asi už teda nie, hej?
1: Takže najprv, citujem podľa mňa z najpresvedčivejšieho dôkazu, mm-hmm. priamo z listu Wolfganga Mada Mozarta sestre z roku 1773, čiže to bolo 11 rokov po tejto návšteve, čiže on mal 17 rokov. Tento jeho list je dodatkom k listu otca, mame, čiže možno aj preto sa vlastne... Táto veta nespomína napríklad v argumentácii významného muzikologa Pavla Poláka a táto veta znie, že od pána Grajbicha, ktorého sme spoznali najprv v prešporku a potom stretli aj vo Viedni, mám tiež odkázať všetko možné. To znamená, že spomína aj dokonca konkrétne človeka, s ktorým sa tu zoznámili, to bol Franz Grajbich, prípadne Krajbich, on sa rôzne píše, to bol virtuózny huslista a neskôr bol vedúcim slačikového kvarteta Jozefa II. No a toto je podľa mňa absolútny dôkaz, pretože keď Wolfgang píše, že sme sa s niekým zoznámili v prešporku, no tak prečo by to napísal, keby to nebola pravda? Mm-hmm. Takže to je jedna vec. A potom Nannerl, teda sestra už Mária Anna, už Vydata, Bertolcu Zonenburg, po Mozartovej smrti v ďalšom roku, 1792, Odpovedala prvému mozartomu životopiscovi Friedrichovi Schlichtengrolovi na jeho otázky a tam je napríklad veta. Keďže sa deti čoraz viac zdokonalovali v hre na klavíri, rodina Mozartovcov sa 18. septembra 1762 vybrala cez pasov Linz do Viedne, kde sa deti po niekoľkých dňoch po príchode predviedli na cisárskom dvore absolvovali aj krátku cestu do Prešporku a v januári 1763 sa vrátili do Salzburgu.
0: To je jasné, tým je to, týmto pádom je to dané. No, škoda, že Mozart tu bol takto mladučký, pretože keby tu bol neskôr a keby keby 100 Bratislavov bol fyzicky viacej spätý v neskôršom veku, tak by možno mohol povedať ono zázračné. Moji Bratislavčania mi rozumejú. Tak ako
1: prážania. Takisto
0: ako to prážania. Kde to zaznelo, ale u nás žiaľ nie. Poďme na záver na takú malú odbočku. Mozart je ako tak 100 Bratislavov nepriamo spojený aj po smrti tým, že O niekoľko desať neskôr, v roku 1809 už dávno, sa v dome svätého Martina druhýkrát vydávala jeho vdova Konstanc Štánci. Milovaná, prečo sa táto svadba uskutočnila práve v Bratislave a nie vo vojení?
1: Treba povedať, že Konstanc Mozartová už vyše desať rokov mala podnájomníka Georga Nikolausa Nysena, danského diplomata, ktorý jej aj pomáhal s výchovou dvoch synov, ktorých mala s Mozartom. A vlastne bola takým verejným tajomstvom, že sú pár, ale vlastne oni sa dlho nezosobášili a potom obsadili Francúzi viedeň a mnoho diplomatov vlastne muselo opustiť viedeň. No a on si vybavil, že príde do tohto mesta a tu sa aj hneď zobrali s Konstantz Monzartovou. A jedným z dôvodom je, že on bol Evanielik a v Uhorsku že boli možné zmiešané manželstva. To som sa dočítala v životopise konstanc. Ja som to nikde inde nevedela nájsť len v tom jej eh, životopise. Ale primárna príčina bola, že teda utekali pred francúzskou armádou a moc ďaleko neušli, pretože rovno v deň ich svadby v dome francúzi ostrelovali aj naše mesto. Čiže škoda, že sa stratil jej list, ktorý písala svojmu synovi Karlovi Tomasovi, pretože potom neskôr píše v listoch, ktoré sú zachované. Že teda či nedostal ten list z Prešporka, v ktorom som ti opísala toto mesto a všetko, čo sme v ňom museli znášať a ešte jeden predchádzajúci list. Bolo by mi veľmi ľúto, keby sa stratil, pretože opísať to ešte raz by mi bolo nemožné. Čiže tam vieme napríklad to, že svetkami boli Heinrich Klein a jeho švagor Ludwig Braunmüller. Uh-huh. No a Heinrich Klein bol veľmi významný hudobník, taká šedá eminencia vtedašieho prešpolského hudobného života. Bol to Mozartov vrstovník a vlastne z tohoto nám vyplýva, že zrejme Konstanc a Nissen boli aj u určite na návšteve minimálne, čiže Uh, tam máme adresu vtedy uh, Klariska 10.
0: Takže toto vieme, že bývali na Klariskej 10? No teda to som...
1: nevieme, ale, ale tam býval Heinrich Klein a keďže bol ich svedok a predpokladám, že sa na ňo obratili ešte predtým, on bol ináč aj Beethovenov známy, čiže uh-huh. on aj chodil do Viedne, bol to profesor na uh, v hudobnej triede um, normálnej školy uh-huh. a uh, Predpokladám, že teda preto prišli sem, že tu mali vlastne takéto zázemie, ale my nevieme, kde presne bývali. A práve ten list, ktorý sa stratil, to je teda, možno, že mi je ešte viac zlúto za týmto listom, ako za tými, čo tu robili mozartovci, lebo tak predpokladám, že koncertovali.
0: No, to je pekné. A máme, keď si spomínala práve ten list tomu, tomu mozartovmu synovi, a ja mám o tomto, pritom sa kusy informácie, ale máme nejaké vedomie, nejakú vedomosť o jeho živúcich potomkoch?
1: Nie, lebo obaja synovia sa neoženili a nevieme o žiadnych potomkoch.
0: No tak to je smutný to je, ve-
1: to je veľmi smutný príbeh.
0: Takže toto je v podstate, týmto by sme vedeli a asi žiaľ aj mohli uzatvoriť celú, celú eskapádu mozartovho pôsobenia, krátkeho, ale predsa pekného v Bratislave, hej?
1: Áno, ale myslím si, že najdôležitejšie je, že jeho hudba sa tu stále hráva a to je vlastne, myslím, že cieľ.
0: Jeho hudba je samozrejme nesmrtelná, veľmi, veľmi, veľmi dúfam. Máme predsa len takéto vianočné obdobie a blíži sa nový rok. Neviem, čo budú hrať v Idenský filharmonici 1. januára 2023. Štrávsovco. pravdepodobne. Ale my, a predpokladám, že aj naši poslucháči si veľmi radi pustia doma Mozarta. Ja si predsa len na úplný záver dovolím ešte jednu možno malú odbočku, lebo na začiatku v úvode som hovoril o filme, ktorý nám Mozartov život tak ako tak e, priblížil veľmi kusným spôsobom. Sice je to nádherný, geniálny film, ktorý trochu hovorí asi o iných veciach ako o Mozartovi, e, ale predsa len e, podľa scenáru alebo podľa divadelnej hry Petra Šafera sme videli všetci mnohý geniálny formanov film Amadeus, Uh, nakoľko nám uh, hovorí ten film pravdivé informácie o Mozartovom živote a vôbec napríklad o jeho živote smrti, o jeho vzťahu k Salierimu.
1: Môj názor je, že Salieri nemal absolútne žiadny dôvod Mozarta odstrániť, alebo vôbec mu niečo závidieť, pretože on bol Hofkapelmeister, uh-huh. čiže on dosiahol to, čo Mozart, o čom mohol len snívať, lebo Mozart si to bol hovbal ale to bolo akože nižšie nižšia funkcia, on skladal vlastne tanečnú hudbu pre dvor. A ten vzťah Salieriho moca, to, to sa tak demonizuje strašne, ale Salieri bol veľmi úspešný. Množstvo opier napísal, množstvo bolo uvedených, napríklad Hofburgte, a to je pamätná tabula ja neviem, 19 Thalieriho opier, tri Mozartove tu boli uvedené. Čiže len keď si toto takto zoberieme. Samozrejme nebol taký geniálny, ale bol veľmi úspešný, pretože taliani vtedy boli akože veľmi na výške. To bolo vlastne aj veľmi zaujímavé bolo, že Jozef II dal obidvom úlohu skomponovať novú operu a predvedli ju na oboch koncoch oranžérie Schönbrunn naraz a vlastne šlachtici sa tam medzi tým akože prechádzali, mali tam obed a tak, jedlo a potom odmenil Salieri ho dvakrát toľko ako Mozarta, ale nebolo to, že by jeho hudba bola dvakrát lepšia, ale jeho opera bola dvakrát dlhšia. Čiže viac mi to bolo akože talianská a nemecká opera sa vtedy akože dali do súboja. Mm-hmm. No, čo sa týka Mozartovej smrti? Veľmi zaujímavá je otázka v toho pohrebu, mm-hmm. pretože e, Jozef II zaviedol nové cintoríny mimo druhej línie opevnenia, čiže vo Viedni je to gürtel, no a jeden z nich bol aj cintorín St. Mark's. A vlastne ľudia už nechodili na pohreb fyzicky, fyzicky. Na oni sa rozlúčili s telom nebohého v kostole, v tomto prípade v Štefansdome, kde sa konala tzv. Einzegnung, čiže. Vlastne tam kniaz posvetil telo, alebo teda vlastne sa rozlúčil s ním. A potom ešte povedzme, že mohli ísť tý ešte za kočom v najbližšej meskej bráne, v tomto prípade Štúbentor. A potom to boli ďalšie, ja neviem, 3-4 kilometra až po ten Cintorín a tam už nikto nešiel. Jednak bola zima, ale nikto tam ani nešiel, pretože to nebolo, že teraz rovno tam pochovajú e, tú truhlu. Proste tam boli šachtové hroby a ten hrobar to postupne vlastne plnil. To bolo 5-6 nebožčíkov nad sebou. To nebola žiadna taká jama, že masový hrob, ako sa to zvykne opisovať, že chudák, mozart, že že vlastne pohreb chudobných. Tak to vôbec nebol pohreb chudobných, to bol pohreb tretej triedy, ktorý normálne Konstanci objednala. To bolo úplne akože normálne. A Zaujímavé je na tom to, že ona potom tam prišla hľadať ten jeho hrob až po 17 rokoch. A toto ja neviem prečo je, hej?
0: A tento teraz je anonímný. No a hrob. teraz
1: vlastne jej ten hrobar ukázal, no že v tom roku, že asi tu. A tým pádom my nemáme mocar hrob, ale máme dva náhrobky. Jeden na Cintorine St. Marks, kde teda on je niekde tam na tom poli, lebo to sú dve polia, ktoré sa volajú, že šacht gréba, čiže šachtové hroby.
0: Aha.
1: A tam je symbolicky mocato to hrob, ktorý vlastne jednak tam dali postaviť Viedenčania pomník 1859, ktorý ale potom pri tom výročí smrti 1891 presunuli na centrálny cintorín že tam je teraz vlastne, ako je pochovaný Beethoven, Schubert, Brahms a tak ďalej, tak v strede je Mozartov pomník, ale Mozart tam nie je. Mm-hmm. A na tom Sankt Markse máme vlastne z iných hrobov, zobraté náhrobné kamene, proste nejakú tú stélu, nejaký ten stĺb nejakého aniela a nápis V a Mozart, ale my nevieme, kde on presne, presne je pochovaný.
0: No tak toto je smutné, ale prečo dostal teda pohreb tretie triedy, napriek tomu, že bol relatívne úspešným, aj keď zomrel v chudobe. Čiže štát to vtedy nejakým spôsobom nezaplatil, aj keď uh, bol takou lokálnou celebritou na dnešné že
1: nezasahoval do tohto štát, že proste vdova vybrala normálne proste, lebo tie, tie prvé dve triedy to bolo šlachta a bohaté mešťanstvo a on naozaj bohatý nebol, hoci on dobre zarábal, ale on nevedel hospodáriť a ani Konstanz nevedela s tými peňazmi hospodáriť. Čiže tam vlastne potom plínule prechádzame do toho, že ten Nysen jej veľmi pomohol, jednak aby nerozpredala celé Mozartovo dedičstvo a jednak s tými synmi jej pomohol a on tiež napísal Mozartov životopis. Čiže to bolo veľmi dobré, že sa oni stretli.
0: Čiže v podstate šaferová dramatizácia jeho života je čistou fikciou ktorá sa opiera o, o pár faktov, ale v zásade...
1: Neviem posúdiť celé teraz, pretože... Ale, ale tento záver života by som rozhodne nebrala tak, ako bol. Ale samozrejme, každý má právo zobrazovať to, ako chce. Len potom, keď sa povie Salieri a keď si spomenieme na pesničku Richarda Millera, Millera že to bol patron priemerných, tak to rozhodne nebol.
0: No... Tak aspoň sme pochovali Mozarta druhý krát alebo tretí krát minimálne a nemu je sláva a takisto aspoň sme rehabilitovali Salieriho tomu neje tiež väčšiná sláva. Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne. Myslím, že dnešnú detektívnu epizódu sa nám ako tak e, po stopách geniálneho hudobníka skladateľa Wolfganga Amada Mozarta sa nám ako tak v Bratislave podarilo rozúštiť. Verím, že sme našich poslucháčov týmto výsledkom potešili na nové príbehy z dejín Bratislavy sa všetci môžeme tešiť aj v Novom roku. Chystáme pre vás ďalšiu sériu podcastov, nemenej zaujímavých, lebo dejiny nášho mesta ponúkajú množstvo úžasných tém, ktorým sa venujú skvelí odborníci a odborníčky. A kto vie, možno nájdeme aj nejakú časovú schránku, kde sa nájde nejaká korespondencia a budeme túto tému môcť rozvádzať ďalej. Prejeme vám všetkým nádherné krásne sviatky a dopočutia v roku 2023.